0: Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio Porque ya hay una institución aquí llamada Que consiste en la unión de hombres y mujeres
0: Sórico, sí. Sórico Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género Con Guadalupe Ramos Ponce
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico. sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte. Y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis colegas locutoras de este programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están queridas? Hola Lupita, hola Estefanía, un gusto enorme
3: encontrarnos otra tarde de domingo con ustedes y con toda nuestra querida audiencia. Y bueno, recordarles también que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba en Facebook, como Sóricos Ingénero de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde podrán escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastUDG. Punto com. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿cómo estás tú?
4: Hola Natalia, hola Lupita, un gusto estar en esta tarde de domingo nuevamente con ustedes y con nuestra audiencia, así como con nuestras invitadas especiales de, del día de hoy, que pues abordaremos un tema sumamente relevante y,
2: y pues importante para la sociedad actual. Sí, efectivamente, este tema, el, el tema que abordaremos el día de hoy, eh, tiene mucha importancia ya que estaremos reflexionando sobre el Foro Internacional de Mujeres Cuidadoras, en el cual participan diversas activistas feministas y de derechos humanos, así como organizaciones nacionales e internacionales como el Fondo Semillas, Yo Cuido, la Red Latinoamericana de Cuidadores, Fundación Mexicana de Alzheimer, eh, reconto, dejar de chingar, entre otras. El foro constará de tres días excelentes de charlas y, de, y en el que además participan siete países. Y para hablar de esto tenemos a una invitada y a un invitado de lujo, Estefanía. Así es, Lupita. El día de hoy nos acompaña
4: Tania Galvez Álvarez, quien, ella, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán es maestra en gerontología por la Universidad de Guadalajara, tiene diversos diplomados, entre ellos uno en promoción de la salud eh, de la mujer adulta mayor, demencias y enfermedades neurodegenerativas, así como de atención integral de la salud desde la psico-neuro-endocrinología. Eh, tiene seis años de experiencia trabajando con personas mayores abordando enfermedades crónico-degenerativas, así como cuatro años de trabajo enfocado a la familia y cuidadoras principales de personas mayores dependientes. Es coordinadora y socia de Plenitud y Demencias AC y actualmente coordinadora del Foro Internacional de Mujeres Cuidadoras. Bienvenida, Tania. Hola a todas, mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación y el espacio. Gracias a ti, Tania. Y a su vez nos acompaña... Un compañero eh, pues aliado y con quien ya hemos eh, pues trabajado desde hace tiempo, él es Jaime Aguilar Vázquez, es miembro del colectivo Dejar de Chingar, es un grupo de hombres que trabajan eh, pues las masculinidades, las violencias y los propios machismos ha participado en diversos colectivos, entre ellos el colectivo de búsqueda de desaparecidos con Madres Buscadoras de Sonora, así como con Madres Buscadoras de Jalisco y Jóvenes Buscadoras buscadoras y Buscadores en el Estado de Jalisco. Bienvenido, Jaime.
5: Hola, gracias, gracias. Contento de estar aquí. Gracias por la invitación.
2: Bueno, y comenzamos, eh, comenzamos contigo, Tania. A ver, platícanos un poco acerca de este foro. De, ¿De qué va? Eh, ¿En qué consiste? ¿Por qué hablar de un programa sobre madres cuidadoras? ¿A qué nos referimos con eso? Adelante, Tania. Bien, pues, este foro
6: surge justamente de estar trabajando ya unos un par de años con el proyecto este de los cuidados de cuidar, que es un proyecto eh, que fue apoyado por Fondo Semillas, y pues fue generado para crear una red eh, de mujeres cuidadoras, familiares y profesionistas que acompañamos tanto a personas mayores en situación de dependencia como también pues, los procesos de salud de estas mujeres cuidadoras. ¿no? Esta red busca unir a mujeres enfocadas al trabajo de cuidar desde todas las orientaciones, ya sea como familiares, profesionistas de la salud, investigadoras u organizaciones de la sociedad civil, pues para justamente visibilizar los cuidados, y toda esta búsqueda de mejores condiciones públicas y privadas, ¿no? para el trabajo de los, de los este, cuidados y sobre todo el proyecto de vida de cada mujer cuidadora. El foro amplía el alcance no solo a personas eh, cuidadoras de personas mayores dependientes, sino también de infancias, de personas que viven con alguna discapacidad o condición de salud que pues les impide desenvolverse de manera autónoma. Y, pues, que por ende siempre hay, hay una persona que está acompañándoles en cada camino y por lo general sabemos que, pues, son, somos las mujeres, ¿no? Al menos en el 80% de los casos somos nosotras las que estamos este, cuidando y a nivel nacional, pues, sabemos que existe este 92% de personas cuidadoras no remuneradas que, pues, precisamente somos las mujeres. Surge si el Foro, en su primera edición fue una, este digamos, una propuesta nacional para unirnos con otras organizaciones dentro de nuestro país. Sin embargo, en el mismo, en la primera edición, el 15 o 20% de las participantes fueron mujeres de otros países en Latinoamérica. Entonces vimos que la necesidad de ampliarlo para esta segunda edición pues era era inminente porque estábamos mujeres de todos los rincones de Latinoamérica hablando de los mismos temas, las mismas necesidades, las mismas carencias, y bueno, pues eso eso nos llevó a crear este, este Foro Internacional de Mujeres Cuidadoras.
3: Muchas gracias, eh, Tania. Muchas gracias por compartirnos estas reflexiones y sobre todo por, por la creación y la impulsión de este tipo de, de eventos, de encuentros para reflexionar un tema tan importante como son los cuidados. ¿no? Una vez leía que algo que podemos tener cierto en la vida es la necesidad de cuidados, ¿no? Es decir, por lo menos 30 años de nuestra vida, desde la infancia hasta la vejez, estamos en, en procesos de necesitar esos cuidados, ¿no? Ya sea por cuestiones físicas, propias de la edad, e incluso accidentes, ¿no? Cosas que suceden en la vida y sin embargo hay una invisibilización enorme. ¿no? en torno a los cuidados. Para todas las personas que nos escuchan, ¿cómo podríamos entender los cuidados, Tania, en sí?
6: Bien, pues mira, justo como, como los mencionas tú, es algo que hemos tomado como normalmente referente al amor materno, ¿no? Normalmente así es como lo vemos. Los cuidados, cuando pensamos en alguien que cuida, pues es la figura de nuestras madres, abuelitas y demás, de alguien que estuvo al pendiente de nosotros. Sin embargo, pues la, tal cual la definición de cuidados tiene que ver con todas estas acciones de trabajo que eh, permiten que alguien más pueda realizar sus actividades eh, tanto de autocuidado, de higiene, de alimentación, este, todas estas capacidades para poder desenvolverse en su vida pues son los cuidados, ¿no? Que tiene que ver desde alguien que puede no tener alguna eh, condición de salud que se lo impida simplemente por el acto de, por ejemplo, salir a trabajar. Necesitamos que pues para poder ir al trabajo alguien pueda estar en casa a lo mejor asegurándose que estén el, el, los servicios pagados, una casa limpia, la ropa limpia, alimentados, ¿no? Entonces, todo esto involucra los cuidados también. Por supuesto, si nos vamos al extremo más conocido, es cuando alguien no puede desempeñar sus actividades por sí solo o en autonomía, pues entonces hablamos de alguien que cubre las necesidades de esta persona, que le auxilia para poder desenvolver su vida, este, pues de la manera más, este, libre posible, ¿no? Digamos, pero no es ni siquiera solamente exclusivo de cuidar porque hay una condición de dependencia, porque hablamos de cuidados desde todas estas acompañamientos y cosas que sostienen la vida, ¿no? El poder salir y jugar también los niños, pues implica que hay un cuidado de higiene, de alimentación, de este una casa, ¿no? Donde puedan estar seguros y demás, alguien que los pueda llevar, por ejemplo, hasta hablar de cuidados como eh, pues que alguien está pasando en un momento de salud, pues alguien que se haga cargo por atender la parte de los medicamentos, los servicios, las citas, etcétera, ¿no? Son, en realidad los cuidados son todo lo que sostiene nuestro día a día y la vida en general.
4: Definitivamente un tema sumamente complejo, ¿no? Que justamente históricamente ha habido esta sobrecarga para las mujeres, ¿no? En donde... Eh, sistemáticamente se les ha eh, obligado ¿no? de, de forma eh, obligatoria como la maternidad obligatoria a, a tener esta, esta forma de, de existencia y de desarrollarse y de interrelacionarse. Y en este sentido, pues el tema de, de los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con los hombres? ¿En dónde han estado cuando de, es, de del cuidado se trata? Eh, en este sentido, Jaime, ¿cuál, cuál es eh, el papel que están desarrollando desde, pues, desde su colectiva de dejar de chingar? Así como en el Congreso, ¿cómo, cuál es ¿cuáles eh, son las reflexiones que ustedes están llevando?
5: Ay, mira, eh, yo súper emocionado, eh, coincido con Tania en, en esta cuestión de los cuidados, ¿no? Acá reflexionamos mucho... Eh, sobre eso, ¿no? Cómo, cómo este forma de vida, este patriarcado se forma y les deja cargo todo lo doméstico y cómo eso doméstico eh, encaja todo esto, ¿no? Todo lo que nos comenta Tania, cómo nosotros los hombres pues tenemos ese privilegio de, de, no, de no cuidar, de que nos cuiden, ¿no? Eh, hemos reflexionado mucho eh, desde bebés a los hombres nos cuida una mujer ¿no? crecemos y, y si nos casamos nos cuida una mujer eh, y si quedamos después de viejos con, con algún problema nos sigue cuidando una mujer entonces este 80% que nos menciona Tania de, de las mujeres son las que cuidan híjole eh, pues sí nos pone, nos pone este, mucho a, a ver y a cuidar eh, lo que hacemos, ¿no? Nosotros los hombres, que desgraciadamente cuando nos damos cuenta o nos vemos sin los cuidados de una mujer, nos damos cuenta lo inútiles que somos, que no nos podemos cuidar ni nosotros mismos, ¿no? Y que todo ese trabajo que, que se les ha dejado a, a las mujeres y que no es revituado, no es pagado, o sea, es abrirte, ¿no? Abrirte a, a, a pensar, a, a decir qué, qué estamos haciendo, ¿no? Sí reflexionamos mucho acá y pues también agradecidos que sea, que nos invite para participar en este congreso.
4: Muchas gracias, Jaime. Sí, justamente esta es una reflexión que se... Se tiene que dar, ¿no? Desde todos los hombres, en todas los eh, contextos y espacios, eh, cuál es su, su su responsabilidad, ¿no? En esta compartir los cuidados e involucrarse. Eh, vamos a seguir hablando de esto, pero antes vamos a ir a un corte y regresamos a Sórico sin Género de Dudas.
0: Sórico sin género de dudas. Valiente sí, sumisa. Jamás Sórico sin género de dudas Crecer, luchar y reconstruirnos juntas
2: Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. El día de hoy, esta tarde, de domingo, estamos charlando con Tania, con Jaime, sobre el tema de los cuidados. Y respecto de un foro que próximamente se realizará y del que nos darán eh, detalles más adelante, pero estamos hablando justamente de que, en qué consisten los, los cuidados y demás. Fíjense, eh, eh, tanto ustedes, Natalia... Este, Estefanía, Jaime y, y Tania, que de pronto se romantiza este tema de los cuidados, ¿no? Yo yo leo de pronto por ahí en diversos lugares esto de, de qué privilegio cuidar a la mamá y al papá en su vejez y en sus enfermedades y todo. Hace poquito lo leí en, en una cuenta de, no recuerdo si era de Instagram, de Facebook, algo, ¿no? Pero Y bueno, todos los comentarios eran así, que qué maravilla y todo. Y claro, yo recuerdo mi mamá cuando enfermó, bueno, además en mi familia somos 11 de familia, entonces tenemos la posibilidad de, de repartirnos los cuidados entre la, el, el numeroso y gerío que somos, ¿no? Entre las hijas y los hijos, pero eh, y claro, lo hicimos además con mucho amor y con mucho cariño, pero también me queda claro que hay que eh, ser objetivos y objetivas con este tema de de los cuidados, porque de pronto romantizamos y como si fuera eh, además de esta obligación y qué maravilloso y qué bonito es tener el cuidado, a, a, a nuestro cuidado, a las personas adultas mayores, eh, pero también en, en familias que, eh, que, que no les es posible, ahora desafortunadamente no pudo estar acá Monín, que es una colega, compañera paraguaya, que estará en el foro. Y ella, yo he conversado mucho con ella sobre este tema porque además ella ha sido cuidadora de sus tres eh, mamás, ¿no? De, eh, su, su mamá eh, biológica y sus dos tías, que las tres al final de cuentas fungieron como sus mamás. Y eh, eran las cuatro en la familia, pero, pero cada una fue enfermando y el, la carga completa la ha tenido ella sola para atender a... A, a, pues a ellas, a las mujeres de su familia, a las personas mayores, y ha sido con un desgaste físico y económico tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que también este, este tema de dejar de romantizar los cuidados y también de ver la responsabilidad que toca, por supuesto, a hombres y a mujeres, pero también al Estado, ¿no, Tania y Jaime? Sí, fíjate que es el tema,
6: creo que angular cuando hablamos de cuidados, el dejar de relacionarlo como algo exclusivamente por amor, ¿no? A mí me gusta mucho compartirles a las compañeras cuando estamos eh, reflexionando sobre esto que no se trata de que no haya amor en el cuidado. El problema de esto es que nosotros nos hemos comprado esta idea de pues soy mala hija si no cuido a mis padres, soy mala mamá si no hago esto, soy mala hermana si no cuido estatal, ¿no? A mala eh, no era todos somos malas, ¿no? Malísimas a lo, nosotras si no estamos dedicándole la vida a, a otras personas. Y justamente aquí uno de los temas principales es, nosotras, eh, el grupo inicia, pues no somos abogadas, ¿no? Ahorita ya empiezan a ver, este a compartirse estos temas de derecho y demás, pero tenemos mucha claridad también al ir compartiendo estas reflexiones como las que compartes tú, que de hecho con Monín fue una conexión también muy bonita porque ella fue participante del foro anterior, por ejemplo. Entonces, desde que la detectamos en las mesas de trabajo dijimos, no, hay que invitarla para el siguiente, justo por esto, porque nos cuesta mucho trabajo llegar a, a reconocer que esto que estamos haciendo es un trabajo tal cual, no por considerarlo trabajo y por exigir mejores condiciones e incluso pagos, se está haciendo sin sin atenciones, ¿no? Sin cuidado, sin cariño, afecto, a lo mejor sí tengo la relación familiar con esta persona, pero fíjate que estamos también muy acostumbradas a ver en todos lados, incluso estaba yo viendo ahora una charla que siempre estamos buscando ahí, qué están diciendo los institutos este, públicos, ¿no? De Los de geriatría, los de cuidados y demás, y siempre estamos hablando o escuchando las mismas cosas, ¿no? Que es que no saben cuidar, este no saben cosas técnicas del cuidado, ¿no? Pues claro, no somos enfermeras, no tienen recursos emocionales o acompañamiento psicológico pues para poder acompañar las emociones de, de, de quien cuidan. Claro, no todas somos psicólogas, ¿no? Este, ¿no? Pues es que además no se cuidan a ellas mismas, pues a qué horas si y tampoco se nos ha enseñado a priorizarnos, ¿no? Creo que hay como muchas cosas que nos... Yo uso este término, pero no estoy consciente si es algo eh, válido o si a lo mejor estoy usando ahí de pronto mal el término, pero eh, me gusta plantearlo desde, es como revictimizarnos o volvernos a dejar la culpa a nosotras de que no estamos haciendo bien una labor, ¿no? Cada vez hay más cursos y, y programas para que aprendan a cuidar y lo que vemos es, ah, bueno, te, ahora te enseño que cuides pero yo sigo sin hacerme responsable de lo que me toca como gobierno, ¿no? Eh, creo estos programas de cuidados para que tú sepas cambiar una venda, limpiar una herida, manejar el estrés de tu familiar, pero tú sigues siendo la herramienta la en la cual estamos dejándole toda la responsabilidad para cuidar a los demás, ¿no? Entonces, eh, es muy fuerte ver eso porque obviamente caemos en nuevamente sentirnos culpables, sentirnos... este por así que señaladas porque estamos cometiendo los errores y pues obviamente vamos a cometer errores porque pues no somos expertas y aunque lo fuéramos, siempre decimos dejarle la tarea incluso a una sola familia, ni siquiera estoy hablando de una sola persona, ¿no? A una sola familia que se encargue de todos los cuidados de una persona que depende de ellos no es tampoco algo viable porque es algo que está sobrepasando a una persona quien pueda ser la cuidadora principal, pero al sistema familiar también, ¿no? Tú eh, decían ahorita, ¿no? Que tenían este muchos hijos para compartir estos cuidados y al final, aunque sí ayuda muchísimo porque hay más manos, más cuerpo para poder este apoyar y ayudar, al final tampoco se trata de que todos los miembros de la familia paren sus proyectos de vida eh, personales, ¿no? O tengan que modificar absolutamente todo para cuidar a una sola persona. Eso habla de que algo está faltando en el sistema público, ¿no? No sé qué opina por ahí también Jaime, pero es, bueno, la postura que hemos podido reflexionar aquí en nuestros grupos.
5: Sí, claro, cómo se, se les re y cómo son juzgadas socialmente, ¿no? Sí, sí. Si no cuidas, eres mala hija, eres, eres mala mujer. Este resultado de, de romantizar, ¿no? Que, que en ustedes está, que las hace grandes mujeres, buenas mujeres, porque hacen una tarea que se les está dejando. Y, y el Estado, en verdad, es, es pues muy omiso, ¿no? Todo esto que comentas, Tania, es, es toda una realidad... Eh, y, y en otros aspectos, ¿no? Ya sabemos que van a evadir, que tienen presupuestos, que tienen cosas, eh, que tienen funcionarios por ahí que siempre nos, les van a dar cátedra nos van a dar cátedra de cómo hacer las cosas, pero el Estado no se hace responsable de este gran problema social que, que como viene, creo que va a ser mucho mayor y, y no creo que el Estado vaya a tener este, las manos o la fuerza para para contener estos cuidados que se van a necesitar o que ya se está necesitando mucho.
3: Sí, qué importante esto que mencionan, ¿no? De la responsabilidad que tiene el Estado frente a todas estas problemáticas que devienen de la falta de reconocimiento social, político, incluso económico, de lo que implican los cuidados. Y bueno, dentro de estos temas claramente también hay una agenda política, hay eh, teorías, hay prácticas, hay realidades y datos que, bueno, a mí me gustaría seguir reflexionando junto con ustedes y nuestra querida audiencia pero primero vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas.
0: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico sin género de dudas. Sororidad, deconstrucción y empoderamiento. Sórico sin género de dudas.
3: Bueno, estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas, y el día de hoy estamos hablando sobre los cuidados, qué son los cuidados, qué implican y cómo el Estado y cada una y cada uno de nosotros como parte de una sociedad tenemos responsabilidades y tenemos que estar reflexionando de estos temas. Y para esto tenemos a una invitada y un invitado de lujo a... Tania Galvez y Jaime Aguilar, quienes nos están compartiendo pues, sus reflexiones, pero también una actividad que está próxima a realizarse y que es el Encuentro Internacional de Mujeres Cuidadoras. Y bueno, eh, Tania, platícanos un poco más de dónde surge este este encuentro y, y cuál es pues el objetivo del mismo, el poderse
6: encontrar y, y reflexionar esos temas tan importantes. Con gusto. Pues mira, como les compartía hasta el inicio, no surge a partir de nosotros empezar a ver la necesidad de enlazarnos con eh, más eh, asociaciones, organizaciones y mujeres que estaban cuidando. Todo empezó, fíjate un poco también, a detonarse a partir de la, de la pandemia. Nosotros tenemos 10 años trabajando, acompañando a familias y personas cuidadoras de personas mayores con algún tipo de demencia. Pero durante la pandemia, yo creo que fue una cuestión que brotó muchísimo: el bueno, qué hay, qué puedo hacer, qué recursos este, existen, eh, con quién me comunico, ¿no? Y entonces empezaban a acercarse personas cuidadoras eh, que incluso pues, no estaban ya cuidando a una persona mayor con algún grado de dependencia, sino también hijos, hasta sus esposos, ¿no? Diversas condiciones de salud. Y bueno, a partir de esto empezamos entonces a afortunadamente enlazarnos con otros proyectos como el de Yo Cuido México, que ellas pues tienen todo un este, camino recorrido de defensa de derechos, ¿no? Y visibilización de los cuidados. Eh, sin embargo, estas personas también buscaban como este acompañamiento que se estuvieran hablando de los temas, que ellas necesitaban también para su vida personal hablar. Entonces, en la primera edición este, hicimos como una especie de asambleíta entre los, los grupos de cuidadoras con las que estuvimos trabajando y acompañando para saber qué necesitábamos hablar. Y lo primero era que era muy difícil identificarse como, o reconocerse como cuidadoras, porque estábamos todas sentadas desde mi rol de mamá, mi rol de hija, mi rol de no sé qué, y no, se, no nos identificábamos como personas cuidadoras, ¿no? ¿Y qué implicaba este rol? Fue hablar mucho de esto, qué este límite sabía, qué necesidades había, y cada foro, bueno, el foro fue desde el inicio la intención de que no fuera solamente ellas escuchando a profesionistas, ¿no? Queríamos que ellas mismas hablaran, compartieran, eh, decidieran incluso qué era lo que se tenía que hablar y abordar, hasta incluso compartir cosas como cuánto este hay que cobrar, por ejemplo, para quienes se dedican a cuidar de manera formal a las personas no, este, con alguna dependencia. Entonces, eh, la intención del foro en esa edición y en esta yo creo que así seguirá es combinarnos a todas. Todas sabemos de qué estamos hablando, la experiencia de vida, aunque no haya una un grado académico detrás, pues es esta, ¿no? El saber qué implica cuidar, qué necesito, qué hace falta que la demás gente vea, y qué soy más allá de solamente este rol de cuidadora. Que esto nos lleva al tema de este año, que fue defendiendo nuestros derechos, no solo desde el punto de vista legal para pedirle al Estado, sino también, hey, volteen a ver todos estos otros temas que eh, necesitamos también ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay temas que tienen que ver con la afectividad y la sexualidad, que normalmente ni siquiera se, se piensa de eso de las cuidadoras, ¿no? Estamos ocupados en que sepan cómo eh, dar los medicamentos y no y bueno, y su vida personal ¿qué pasa, no? Sus emociones, su este, salud de su cuerpo hay un tema también que se llama el cuerpo cuidador, que va a hablar de justamente esta salud de las personas de quienes sostienen la vida este, y así, ¿no? Como muchos com más comentarios desde puntos de vista eh, de varias mujeres en varios eh, sectores, ¿no? en Universidades, investigadoras, organizaciones, mamás que están en casa también, este, hijas que están también cuidando, eh, diferentes diferentes este, eh, trasfondos de donde venimos todas que, bueno, al final somos quienes también tenemos que traer esta voz cantante. Y desde la vez pasada nos habían pedido... A unos hombres compañeros que se conectaron en el foro anterior, este, que, pues, bueno, de entrada servía mucho el foro para poder visibilizar qué era lo que no veían ellos, pero pues que también ellos estaban, ¿no? O existían. Y ahí una parte que veíamos así sí, sabemos que existen, pero por ejemplo, estaban 400 mujeres registradas, este, y habían siete cuidadores, ¿no? En el foro. Decimos el número porque nos llamaba mucho la atención que, pues, claro, sabemos que están. Pero esa es la diferencia abismal de, de espacios también en donde convergemos y entonces decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos? Nosotras no les vamos a decir que sobre los cuidados, sino ellos tiene que venir de ellos, ¿no? Entonces, en este foro, bueno, yo no conocía a este a la, al colectivo de dejar de chingar, pero creo que va siendo síntoma o señal de que vamos a... que ya, ya hay gente hablando de estos temas, ¿no? Que se necesitan poner en el tintero y traer a la luz y creo que eso es una de las cosas más bonitas también de este foro que va a permitir que haya justamente este espacio de reflexión y que incluso las compañeras cuidadoras escuchen estas reflexiones porque ellas no se atreven a compartir con sus esposos ni con sus hermanos ni con sus padres nada de estos temas porque pues seguimos sintiendo que es nada más nuestro para hablar, ¿no? Pero creo que eso esto viene en este foro justamente a regresarnos a todos los
2: eh, a todos los temas que tienen que seguir saliendo a la luz. Ciertamente, muy, muy interesante todo esto que comentas. Y bueno, precisamente con Jaime, platícanos un poco acerca de dejar de chingar, cuándo surge, cómo surge, y, y por qué precisamente ponerle este nombre tan, tan significativo, ¿no? Y tan llegador.
5: Oh, sí. Bueno, el nombre surge a través de... El colectivo ya tiene 14, vamos para 15 años. Yo tengo 5, apenas voy a cumplir 5 años acá en el colectivo. Y dejar de chingar, nacer no sé, esta esta pues, necesidad o preocupación de, de un grupo de, de hombres, de vatos, como nos decimos acá, eh, que, estaban, que estaban viendo cómo crecía la violencia ¿no? hacia las mujeres, como en aquellos años se empezaba a pues, hacer estadística ¿no? de toda la violencia que sufrían y, y se empezaba a, a correr esa, pues, esa información que quizás por ahí estaba siempre esto, pero que no, no se habría. Entonces eh, ellos se acercan a, a los colectivos, a las colectivas feministas y les preguntan, oigan, este, pues acá estamos un grupo de, de hombres que estamos preocupados. Eh, por la violencia que están sufriendo ¿qué podríamos hacer? ¿qué podríamos apoyar? entonces la respuesta de las compañeras fue pues con que dejen de chingar ya sería suficiente ¿no? entonces de ahí surge el nombre y que pues hasta ahorita había nacido el colectivo con otro nombre que era higiene no es amor no es higiene no es amor entonces pues ya, en un poco tiempo después, se, se decidió por, por que quedar a dejar de chingar. Y sí, somos un colectivo de, de hombres, solamente hombres, en, en los que reflexionamos, pero más que nada trabajamos nuestra violencia, ¿no? Todos los hombres, este, bueno, más en, en estos países eh, latinos, y yo creo que en todos, ¿no? El privilegio de, de ser hombre no está esa facultad de violentar, ¿no? Y que no nos damos cuenta, creemos que es normal ser violentos hacia, una, hacia las mujeres. Eh, desde niños, ¿no? Se nos, se nos educa a que, a que no debemos de ser niñas, que lo peor que puede ser un hombre o un niño es parecerse a una niña, ¿no? No llores como niña, no juegues como niña. Este, entonces eso nos va marcando y, y el ir creciendo con esta educación pues machista ¿no? nos nos forma, pero creo que ya con tanta información, con tanto que ha cambiado este, este mundo, creo que a los hombres ya nos abre a, a, a reflexionar y a trabajar con nosotros, ¿no? Acá trabajamos en lo individual, pero también en lo colectivo, donde, donde pues ya podemos, eh, damos algunos talleres, damos pláticas, charlas, conversatorios. A escuelas, a universidades eh, y, y foros que armamos nosotros mismos, ¿no? Para, para atraer hombres y que reflexionen sobre esto. Y pues nosotros, desde acá, desde el colectivo, súper emocionados, súper contentos de que nos tomaran en cuenta y participar y compartir algo de estas reflexiones, que lo va a hacer el compañero Alan. Eh, por, por el tiempo creímos que, pues, solamente lo hiciera uno para, para que se alcanzara como a a manejar y no participar tantos. Entonces, sí, agradecidos y emocionados de participar este, acá, con el foro.
4: Muchas gracias, eh, Jaime, por compartirnos esto. Definitivamente, los hombres contemporáneos tienen que... Eh, generar estas reflexiones y pues lamentablemente no están dispuestos no aún a realmente hacer esta introspección eh, profunda y reflexionar sobre este posicionamiento en en el mundo y en los espacios eh, tanto sociales laborales políticos eh, educativos no eh, cuantimás en los espacios domésticos eh, definitivamente son eh, son, son reflexiones que aún se tiene que hacer mucho trabajo con ellos en todas las edades para poder realmente pues, hacer un, un cambio significativo, ¿no? Y, y, y este tipo de encuentros seguramente y tomando en cuenta estos trabajos que están realizando desde Dejar de Chingar y desde otros colectivos que de hombres que están cuestionándose y reflexionando, seguramente se podrá eh, generar esta, pues este cambio tan esperado ¿no? que necesitamos eh, en donde pues realmente la, la violencia contra las mujeres, las niñas, las adolescentes cese. Y particularmente en este tema que hoy nos ha reunido, que es el tema de cuidados, que los hombres eh, puedan realmente eh, posicionarse y, y llegar a, a, a generar este este espacio de, de, de reflexión y de cómo se involucran en los espacios domésticos ¿no? con esta responsabilidad que implica eh, muchas gracias Jaime por compartirnos vamos a ir a un corte y regresamos a Sórico sin género de dudas
6: merece ser amada sin ser sexualizada
0: Sórico sin género de dudas La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico.
4: Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde el día de hoy hemos estado charlando acerca de un congreso internacional que va a haber sobre el tema de mujeres cuidadoras. Este tema que es tan importante para nuestra sociedad y que eh, justamente es, es muy reciente las las políticas públicas el tema de los sistemas de cuidados que se han implementado a niveles nacionales y municipales pues aún eh, son jóvenes y en este sentido nos ha estado um, acompañando en esta reflexión eh, la maestra Tania Galvez quien pues a, es coordinadora de eh, una de las coordinadoras de este foro internacional Tania, ¿cuál es la... Qué, ¿Cuándo se van a llevar a cabo este este foro?
6: Eh, bien, pues este foro serán tres días de este del 2 al 4 de marzo, o sea, ya la siguiente semana. Son jueves, viernes y sábado. Eh, las sesiones están siendo todas transmitidas por Facebook Live. Van a empezar a las 5 de la tarde los tres días y terminaremos actividades a las 8. Sin embargo, el foro pues, tiene esta particularidad de que una parte son charlas para que pueda verlo la mayoría de la gente, van a quedar grabadas y se les invita al cierre de cada día a unirse y conectarse al Zoom para que podamos sentarnos juntas con algún tecito, cafecito y todas las personas que participen, compartir eh, qué nos llevamos de los temas este, que estuvimos platicando, qué cosas son particularmente importantes de quizá empezar a, a reflexionar, a hablar y en otros espacios o incluso, este, qué podemos construir, ¿no? A partir de lo que hemos estado acompañando. Mucho se fomenta la reflexión y la participación de ellas, pues para que seamos todas las que estemos escuchando y aprendiendo sobre también otros contextos, ¿no? Otras necesidades y que se visibilicen todas las experiencias de cuidar, porque al final... Eh, pues no todos tenemos partimos desde el mismo punto en estos temas de cuidados, entonces necesitamos pues seguir ampliando esto que conocemos y denominamos como los trabajos de cuidar. Cerramos entonces con estas mes, dos meses de trabajo y el último día el, el, este, la asociación o la organización Yo Cuido México nos va a regalar un maravilloso espacio de taller que es como el cierre de todas las actividades de de ese, de este foro, que es un taller llamado apoderarme de mi voz, defendiendo mis derechos siendo mujer, que es justamente, bueno, ya vimos todos estos temas, muchísimo de que hay que seguir hablando, pues ahora cómo me puedo sentir segura y firme de hablar y exigir esto, ¿no? Mejores condiciones, ser parte de, y que la sociedad volteemos a ver también que ya pues no estamos de digamos que resignadas a no más vivir así, sino que estamos esperando cambios, ¿no?, al respecto. Creemos que es un taller que va a dar mucha fuerza también al, al conjunto de actividades del foro, y bueno, pues esperamos que para poder participar lo único que se pide es un registro para poderles mandar a su correo el enlace de, de Zoom.
3: Muchísimas gracias, Tania, por compartirnos y definitivamente les invitamos a que estén al pendiente de este foro tan importante y sigamos reflexionando respecto a los cuidados. Y bueno, si quieren saber más respecto a las organizaciones a las cuales ustedes pertenecen y seguir pues compartiendo más espacios de reflexión, ¿en dónde pueden buscarles, Jaime?
5: Sí, gracias. Eh, mira, nosotros nos pueden encontrar en, en Facebook y en Twitter, así como dejar de chingar Y por ahí contactarnos y ver todas las actividades que tenemos O que a veces promovemos para, para, para invitar a más hombres ¿no? a, a trabajar estos, estos temas Y sobre todo a trabajarlo individualmente ¿no? Y pues mi, nosotros, como les comentaba hace rato Participaríamos el sábado 4 de marzo con el tema de hombres cuidadores, reflexiones del cuidado desde las masculinidades. Eh, por lo cual, pues, esperemos esperamos que, que se unan y que escuchen todo todo lo que tratamos, lo poco que podemos tratar y proponer ¿no? dentro del foro.
2: No, pues seguramente son muchas cosas las que hay que abordar ahí, y bueno, nos queda en realidad muy poquito tiempo, ya estamos casi en la parte final del programa, y será bueno que dejen alguna reflexión eh, final, eh, Tania y Jesús, para nuestros radioescuchas, pero también para quienes estén interesadas, interesados a acudir a este foro. Bien, pues si
6: gustan, eh, es muy importante para nosotras que conozcan este proyecto de los cuidados de cuidar, así nos pueden encontrar en Facebook. Y estaremos pues justamente compartiendo tres días de mucha conversación. Somos una organización eh, pues joven que buscamos hacer, o sea, acercarnos, hacer red, conocerlas y creemos que bueno, las experiencias de cuidar definitivamente no las podemos vivir solas. Mejor acompañarnos, mejor conocernos e ir viendo qué más necesitamos traer esta, a la discusión y a la mesa para también hacer modificaciones ¿no? en, en nuestras experiencias de vida. Y pues que sepan que aquí la principal este actora o actriz, perdón, o, o el foco de atención está puesto en cada una de ustedes su experiencia de cuidar, que es igual de válida que la de todas las compañeras e igual de importante. Y necesitamos escucharlas y queremos que pues, se unan. Este foro es para ustedes, creado de mujeres para mujeres cuidadoras también así que pues ahí las esperamos, el registro es totalmente gratuito y nos pueden encontrar en Facebook como Los Cuidados de Cuidar y nos estamos viendo próximamente. Okay. Adelante Jaime.
5: No, pues la, eh. la invitación que haríamos nosotros desde acá de dejar de chingar sería pues básicamente a los hombres, ¿no? Que, que nos unamos, que, que les escuchemos, que les aprendamos y que pues nos pongamos en, 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 en ese lugar que también nos corresponde, que también nos toca hacer, ¿no? Eh, el tener mínimo la empatía, eso sería lo mínimo, ¿no? Y, y ya dejar de, de creer que, que pues es su obligación, ¿no? Por ser mujeres, porque es, es lo que comentábamos, se ha comentado, ¿no? Que se romantiza mucho esto y, y pues eso te va a hacer más mujer, ¿no? Entonces... Claro que no, tenemos que, que reflexionarlo y, y trabajarlo nosotros los hombres. Entonces, para eso sería nuestra invitación desde acá, desde dejar de chingar.
2: Pues muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Tania. Y pues ahí estaremos en el foro y le seguiremos y aquí desde Sórico estaremos dando la información al respecto. Pues hemos llegado así al final de este programa, definitivamente ha sido un programa muy interesante. Muchísimas gracias a nuestra invita invitada y a nuestro invitado y a mis compañeras conductoras Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Gracias, Lupita. Gracias, Estefanía. Hasta la próxima. Gracias,
4: Lupita. Nos vemos, Natalia. Y un gusto haber estado con Jaime y con Tania en esta edición de Histórico Sin Género de Dudas. Nos sintonizamos el próximo domingo.
2: Así es, gracias a Gil Domínguez también que estuvo acá en la producción. Esto fue Sórico sin género de dudas y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Desde este micrófono se despide, se despide ustedes, Lupita Ramos y tenemos una cita, una cita recuerde usted, el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y seguir construyendo la agenda feminista. Hasta entonces.
1: ¡Gracias! nada para mí calado y e todo mas você aí insistindo, perguntando, me preguntando Me dejando toitito las ideas Y yo gente, voy a me contar pronto Vamos dejando de entremente Entreguemos finalmente De una vez Yo no sé, ni quiero ya saber Que es por la cosa Don Irán Naquela noite de nove de janeiro, de 1900 e tal, no bar do Portuga Serafim Só sei que a dona Iranguinchanto feito um porco, se acabando pelo chão Arrebentou pra sempre com a minha boa vida Pai de santo é que avisou, tem cabeça de bode enterrada nesse chão Precisa botar garrafa de cachaça na porta e pedir pra entrar Nós pensemos e tal, e acabamos pedindo coisa nenhuma E todos os dias a gente se emborrachava com a dita nuja
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada.